0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Xin chào các bạn, đây là MAD Podcast, MAD nghĩa là Marketing, Art và Design. Mỗi tập sẽ có một cách mời làm việc trong lĩnh vực sáng tạo. Chúng ta sẽ thảo luận về những chủ đề được gửi đến từ thính giả, các bạn trẻ mới vào nghề và các lão làng trong ngành. Mình là Tuân Lê, Tuân là giám đốc sáng tạo, đồng sáng lập của The Lab Sài Gòn và sở hữu một doanh nghiệp nhỏ. Là người làm việc trong cả hai ngành, Tuân mong có thể là cầu nối để đưa đến thính giả cái nhìn tổng quát hơn về lĩnh vực sáng tạo và kinh doanh. Xuất phát từ vị trí Marketing Manager cho thương hiệu đình đám một thời từ cà phê, Hà Chu bắt đầu hành trình xây dựng thương hiệu F&B từ những ly cà phê. Sau 8 năm kinh nghiệm, qua hơn 20 thương hiệu lớn nhỏ, Hà Chu hiện là Founder và CEO của cook vn trường học chuyên sâu về kinh doanh và marketing ngành F&B đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam. Làm sao để tìm hướng đi riêng cho một thương hiệu F&B? Đâu là giải pháp để ngành F&B vượt qua phép thử khó khăn của dịch bệnh? Trong số đầu tiên của MD mùa 2, Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ CEO và founder Hà Chu về nghệ thuật xây dựng thương hiệu F&B. À, chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. Hôm nay khách mời của chúng ta là Hà Chu. Hà Chu là một Marketing Specialist và founder của Cook ED, là một cái Food and Beverage Business School. Thì uh, trước khi bắt đầu, uh, Hà có thể nói với mọi người về cái background của Hà, trong câu chuyện của Hà.
1: À, xin chào mọi người chào anh tuân cảm ơn mọi người đã có mặt có hà ở trong uh, podcast này hà là một marketing specialist như là anh tuân có giới thiệu và hà đã có kinh nghiệm khoảng tầm uh, đâu đó tầm uh, gần 10 năm ở trong fb đặc biệt là ở trong mạng uh, marketing à, sorry xem nói lại em nói hơi người Hà đã có đâu đó khoảng tầm gần 10 năm kinh nghiệm ở trong uh, marketing và chủ yếu là ở trong mảng F&B là Food and Beverage thì uh, rất hy vọng có thể chia sẻ câu chuyện của Hà với mọi người ở đây hôm nay.
0: Cảm ơn Hà hôm nay đã, đã có mặt. Uh, nói, nói tới cái trường của Hà đi thì khi anh là học sinh thì anh sẽ học được những cái gì từ cái trường đó?
1: Oh, khi anh là học sinh, anh sẽ học được uh, khá là nhiều về marketing và em nghĩ là cả kinh doanh trong một cái bối cảnh rất là thực tế. Em làm cái trường đó vào thời điểm mà Em cảm thấy là tất cả những cái bạn khách hàng của em và đối tác của em họ đều có nhu cầu học marketing và làm marketing nhưng mà những cái kiến thức mà họ có rất là giống kiến thức của em lúc mà em mới ra trường nó rất là lý thuyết. Thế nên là ở trong đó em tin là mọi người sẽ đều học được thứ nhất là về việc làm như thế nào để có một cái kế hoạch marketing một thứ nghe rất là đơn giản nhưng mà thật sự là thực tế và thật sự mọi người thể áp dụng được và cái vô của em chỉ là khi mà mọi người bước ra khỏi bất cứ một khóa học nào Cook thì mọi người chỉ cần tốt hơn khoảng tầm 10-20% như là cái cách mọi người vốn đã làm nhưng mà mọi người có một cái kiến thức nền tảng một cách cực kỳ thực tế thì như vậy là em đã thành công rồi
0: nice yeah. um, em dạy qua bao nhiêu lớp thì em có em có thể rút ra được những cái uh, những cái sai lầm mà mấy bạn mà sau khi ra Cook với những cái uh, kiến thức uh, thực tế đó Tuy nhiên khi mấy bạn đã áp dụng thì em có thấy vẫn có những cái chỗ nào mà mấy bạn làm có thể là chưa tốt hay là vẫn phạm những cái sai lầm mà mà em thấy được không? Có Nghĩa là chắc. cái uh, cái gáp giữa những cái mà mấy bạn học với cái thực tế mà mấy bạn apply ấy, thì nó có cái 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 gáp nào?
1: Yeah yeah có cái gáp nó sẽ luôn luôn ừ. có đấy là một cái ừ. mà em thấy rất là challenging nhưng mà cá nhân em rất là thích cốt của cái đó tại vì khi ừ. mà mình đã dạy về marketing và dạy về business tức là mình không có một cái công thức chuẩn Tại vì xã hội nó luôn luôn thay đổi, khách hàng, môi trường, thị trường, tất cả mọi thứ nó luôn luôn thay đổi, thế nên là cái gap đó em nhìn thấy nó luôn tồn tại và nó luôn evolve theo thời gian, cứ theo mỗi một lúc khi mọi thứ thay đổi thì tự bản thân mình lại phải thay đổi để đáp theo. Nên uh, ừ. cái em nhìn thấy nhiều hơn là ở chuyện khi mà mọi người ứng dụng cái kiến thức mà người học được vào thực tế thì sau bao lâu cái kiến thức đấy nó không đúng nữa cho dù mọi người không có vấn đề gì cả. Cái job ừ. lớn nhất của em chắc là phải nhìn thấy được trước là đến khi nào thì cái kiến thức mình đang dạy nó sẽ còn không đúng nữa. Và mình sẽ phải điều chỉnh trước đó để đến khi các bạn thật sự áp dụng thì các bạn có thể áp dụng được một cái đúng vào trong thực tế. Ví dụ như là say em bắt đầu khúc cách đây khoảng tầm 3 năm. thì ra tầm 3 năm trước từ một cái kiến thức nó rất là cơ bản thôi là đương nhiên là mọi người sẽ phải có các kênh social media nhưng mà anh sẽ rất là focus vào chuyện là làm như để mọi người build một cái page Facebook thật là tốt chẳng hạn <cười> thì <cười> theo thời gian bây giờ thì chính anh nhìn thấy là mình gần như mình có thể bỏ quên cái Facebook page đi rồi mình chỉ dùng cái để chạy quảng cáo thôi và theo thời yeah. gian mình sẽ phải tự evolve là ok bây giờ thì Instagram sẽ là cái main page của mình hay là ở trong những thương hiệu kiểu khác thì có thể TikTok, Youtube là cái main page của anh thì cái đó em nghĩ là một cái mà mình phải tự nhìn thấy trước theo thời gian là làm là khi nào thì cái kiến thức mình dạy trong tương lai gần nó sẽ không còn đúng nữa và mình điều chỉnh
0: ngoài những cái mà nó ngoài tầm kiểm soát của mình đi ví dụ như từ Facebook nó chuyển qua TikTok hay nó chuyển qua Instagram hay là whatever thì nó ngoài tầm kiểm soát của mình một phần nào đó có cái nào mà em thấy là mấy bạn vẫn sai lầm mà nằm trong cái tầm kiểm soát của mấy bạn không có nghĩa là ví dụ như em Em dạy mấy bạn trong lớp là uh, hãy xây dựng hình tượng nó nó như thế này nhưng mà mấy bạn lại khi ra ngoài đời lại làm một cái cách khác. Thì em có thấy những cái rồi cái 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 nào mà nó lặp đi lặp lại hay không?
1: Em cũng không biết có nên gọi nó là một cái mistake hay không nhưng mà em ừ. quan sát được là có hai vấn đề em thấy lặp lại rất là nhiều. Thứ ừ. nhất là khi mà các bạn thiếu trải nghiệm thực tế cái này là cái em thấy rất là rõ. Ví dụ như nếu như anh không có tiếp xúc với ai cả ngoài những người trong uh, circle bạn bè của anh chẳng hạn thì rất là có rất có khả năng cao là cái định nghĩa của anh về việc thế nó là khu, cool, nó phụ thuộc vào chuyện là bạn bè anh đánh giá thế nào là khu. Cool. Còn <cười> khi mà mình làm kinh doanh chẳng hạn thì mình cũng sẽ phải nhìn thấy là à cái sample size mình phải lớn hơn rất là nhiều. Mình <cười> phải có tiếp xúc với rất là nhiều những nhóm người khác nhau, rất nhiều những trải nghiệm khác nhau với tự dưng cái horizon của mình nó mở rộng và từ đó mình có một cái định nghĩa về khu cool, em không dám nói là chính xác hơn nhưng mà có thể nói là nó phù hợp với cả số đông hơn và khi mình kinh doanh ừ. thì mình sẽ phải hướng đến chuyện là khách hàng của mình họ mong muốn điều gì thì ừ. um, cái cách mà các học viên của em áp dụng kiến thức ở trong lớp nó phụ thuộc rất là nhiều vào chuyện là cái horizon của các bạn nâng rộng tới đâu để các bạn đưa ra một cái ứng dụng là à nếu mà trên lớp dạy là bây giờ mình phải làm một thứ khu cool, là một thứ hiện đại thì cái định nghĩa của mình về khu cool và hiện đại nó là như thế này Và cái đó nó cũng là cái tạo ra khoảng cách lớn nhất giữa chất lượng các thương hiệu mà học viên em tham gia để em nhìn thấy yếu tố đấy. Khi mà mình càng có nhiều trải nghiệm và mình càng có có nhiều những cái horizon được mở rộng thì cái cách mà mình ứng dụng kiến thức nó sẽ càng tốt hơn. Một vấn đề nữa em thấy cũng khá là rõ đấy là... Trong việc mà mình làm marketing và cái các cái thương hiệu em hướng tới là những thương hiệu boutique tức là người chủ thường là tự làm marketing hoặc là có một vài người nhân viên Khi mà scale mình còn nhỏ thì uh, sẽ có những hoạt động trong marketing anh cần rất là nhiều năng khiếu
0: <cười> Ví dụ như kiểu khả
1: năng viết thật ra anh cần khá là nhiều năng khiếu ở trong đấy <cười> Hay là khả năng uh, về visual, khả năng hình dung ra hình ảnh hay là nhìn nhận hình ảnh Anh cần phải bắt đầu với năng khiếu Uhm, theo thời gian thì em nghĩ là nếu mình có đầu tư vào đấy dụ như mình rất là đầu tư về cái um, phần nhìn của mình hay mình rất đầu tư về khả năng viết thì đương nhiên theo thời gian nó sẽ tốt lên. Nhưng mà trong bối uhm. cảnh một cái boutique brand thì anh cũng biết là khi một người phải làm tất cả mọi thứ thì chắc chắn người ta không thể đầu tư thời gian vào những cái đó được. Thế uhm. nên là cái chất lượng công việc người ta đâu đó lại vẫn hơi bị phụ thuộc vào năng khiếu. Đấy là một thứ mà em rất đang cố gắng để work on để làm như thế nào có thể giúp mọi người có một cái khả năng phát triển tốt hơn với một phần năng khiếu nhất định.
0: Còn về năng khiếu đồ ăn thì sao? Ví dụ như mình làm ở trong F&B đi, mình muốn mở một cái nhà hàng Thì mình có cần phải là người biết nấu, biết pha chế để làm một cái success của F&B hay không?
1: Ừ, em nghĩ nếu có thì tốt nhưng mà em hoàn toàn không nghĩ đấy là yếu tố bắt buộc <cười> Mình công nhận khả năng khiếu lẫn nỗ lực ở trong nghệ thuật Nhưng mà ừ. ở trong chuyện ăn uống, chuyện khẩu vị chẳng hạn thì em thấy không hiểu tại sao mọi người rất là tự tin Giả sử như mình ăn một cái gì đó mình thấy ngon Thế là mình đánh giá là oh, cái này rất là ngon đây Và tôi sẽ bán được cái này Nhưng mà càng theo thời gian em càng thấy cái đấy là điều sai lầm nhất mà Mọi người có thể nghĩ Tại vì thật ra cái khẩu vị là cái thứ mà mọi người cần phải rèn luyện rất là nhiều Sẽ theo thời gian mình đã nhận ra là Không phải cái gì mình thấy ngon Nó cũng là ngon hay là nó lại quay trở về câu chuyện Horizon Là khi mà mình đã thử rất là nhiều hương vị khác nhau Mình thử rất nhiều trải nghiệm khác nhau Thì mình sẽ tự đánh giá lại được tốt hơn Là trong cái món mình đang ăn trước mắt nó có ngon hay không thì đối với em cái chuyện rèn luyện khẩu vị là một chuyện rất là quan trọng Và mình phải coi nó vô cùng nghiêm túc Và trong trải nghiệm cá nhân em em thấy nó là hard work Tức là mình phải ăn với một sự chú tâm hơn cực cực kỳ nhiều Và mình phải rèn luyện sao cho cái khẩu vị của mình nó tốt lên theo thời gian Một cách rất là chủ động Thì đối với em cái đó là cái quan trọng nhất Chuyện biết nấu ăn hay là chuyện biết pha chế độ uống Nó là những chuyện nice to have Tức là ok, nếu bạn biết thì tốt Nhưng mà nếu không biết thì cũng không sao cái chuyện quan trọng hơn là chuyện phải rèn luyện khẩu vị thì đấy là chuyện mà surprisingly em không thấy mọi người quá là coi trọng và mọi người khá là phụ thuộc vào năng khiếu
0: <cười> anh, anh nghĩ anh nghĩ nói như cái việc ăn uống nó rất là personal với mọi người yeah. nên ví dụ như là mẹ họ nấu ngon thì họ nghĩ cái đó ai cũng sẽ ăn sẽ ngon kiểu vậy
1: uh, yeah. đúng em hay ví dụ này mọi người là không bà mẹ nào có công thức làm món hiệu sườn xào chuông ngọt giống hệt nhau cả nhưng mà bà mẹ nào cũng là bà mẹ làm ngon nhất <cười>
0: um gần đây có một cái câu hỏi mà trên rất nhiều cái đầu của m- mấy người mà trong cái ngành của mình là làm sao để một cái FMP business có thể sống qua uh, đại dịch covid của mình
1: yeah. thì
0: cái câu hỏi này đến từ một bạn khán giả tên là đông to
1: em không biết là bạn và anh có muốn em kiểu hoàn toàn thành thật với câu trả lời này không
0: <cười> không sao em cứ nói anh nghĩ là, là mọi có người đều biết. <cười> có có có
1: yeah. uh, em nghĩ là Để làm thế nào để vượt qua mùa Covid thì đã hơi muộn để trả lời câu hỏi rồi Tức là để mà bạn có thể vượt qua thì tức là bạn phải có cái sức mạnh đấy từ trước đấy rồi. Còn ở cái mùa Covid này cá nhân em đánh giá nó là một mùa chọn lọc tự nhiên Tất cả mọi người đều phải đóng cửa Và nếu như mà bạn không có đủ sức mạnh, bạn không có đủ kháng thể Thì đây là lúc mà bạn sẽ nên rút lui khỏi thị trường Đây không phải là lúc mà em sẽ khuyên bất cứ thương hiệu nó nên cố gắng Tại ừ. vì với những thương hiệu mà người ta có đủ sức mạnh em vẫn hay gọi có đủ kháng thể thì thật ra ừ. cái sự mong chờ của khách hàng đối với thương hiệu người ta sẽ rất là dễ thấy và chính bản thân người ta cũng sẽ nhận được tín hiệu đó rất là rõ ràng để mọi người có thể vượt qua được fb cái quan điểm cá nhân em là nó sẽ đến từ những cái sức mạnh mà mọi người đã phải có từ trước rồi và đây chỉ ừ. là cái thời gian mà mình test sức bền với nhau mà thôi thế nên ừ. uh, cái câu hỏi này đối với em em rất là tránh trả lời tại vì ừ. thật sự em không nhìn thấy được là bây giờ là lúc mình có thể làm bất cứ thứ gì nữa đây là ừ. lúc mà mình chờ mọi chuyện quay trở lại và mình có quyết định là mình sẽ trở lại với thị trường hay không thôi
0: ừ. Vậy thì mình có nên trở lại với thị trường hay không? Sau khi Covid giãn cách xong, sau khi mình giãn cách Covid xong
1: ừ, Em nghĩ nó sẽ dựa trên một vài yếu tố để đánh giá Cái phản ứng của khách hàng là một trong những cái yếu tố rất là lớn mà em sẽ đưa ra để đánh giá Là em sẽ nhìn nhận xem họ có nhớ mình không? Họ có mong chờ mình không? Khi mình đưa ra những cái tín hiệu đầu tiên thì họ phản ứng với điều đó như thế nào À, đấy là từ góc nhìn rất là marketing, còn em nghĩ là ở trong góc ừ. nhìn bộ bộ thì mình sẽ có những cái thước đo đánh giá nó chính xác và dễ thấy hơn, ví dụ như là dòng tiền của mình còn chừng nào. Mình có khả năng duy trì tiếp thương hiệu trong vòng bao lâu để thương hiệu có thể hoạt động ổn định bình thường trở lại. Mình có cần thay đổi cắt giảm gì nhân sự hay không? Và cái sự thay đổi cắt giảm đấy nó có ảnh hưởng tới cái sản phẩm, cái trải nghiệm mình đưa cho khách hàng không? Thì cái quyết định quay trở lại hay không vào thời điểm này em nghĩ 70% nó phụ thuộc vào cái sức mạnh nội bộ, sức mạnh từ bên trong của mình. Là mình có khả năng duy trì thương hiệu như thế nào. Và 30% sẽ phụ thuộc vào chuyện là mình đánh giá cái thị trường bên ngoài người ta có còn nhu cầu với mình không. Ở góc độ của em về mặt marketing mà nói thì em nhìn thấy được là ở những thương hiệu nào mà người ta có một cái sức bền tốt, người ta có một cái brand love tốt thì vào thời điểm này người ta nổi trên thị trường một cách rõ rệt. Giống như ừ. là mấy ngày vừa rồi em không ừ. biết ở Facebook của anh có nhìn thấy không Nhưng Facebook của em tất cả mọi người đều uống trà sữa Tất cả ừ. mọi người đều ăn KFC Cho dù có không. rất là nhiều thương hiệu nhỏ em mở ra <cười> <Yeah>. <cười> Thì mọi người ngay lập tức quay trở lại với những cái thói quen cũ Hoặc là ngay tập tức ừ. quay trở lại những cái thương hiệu mà người ta nhớ thì chính bản thân em cũng vậy thôi Ngay lập tức em gọi một ừ. Lisa Buck Mặc dù em tự pha cà phê ở nhà em nghĩ là khá tốt <cười> Thì những thương hiệu mà được nhớ, được yêu mến Ngay lập tức mình sẽ nhìn thấy còn nếu như anh cảm thấy thương hiệu của anh bây giờ mở ra lại phải giảm giá để lôi kéo lại mọi người từ đầu lại phải enter thị trường như một tờ giấy trắng thì em nghĩ đấy là một cái tín hiệu đáng cân nhắc để quyết định xem mình có nên quay trở lại hay không Tại vì có thể đấy không phải là sự lựa chọn bắt buộc của mình có thể mình nên cân ừ. nhắc lựa chọn khác ừ.
0: Trước và trong Covid đi thì có một cái uh, gọi là trend đi ha là Ghost Kitchen, em có familiar với cái Ghost Kitchen không? Ờ, em có Dạ yeah. Thì uh, những cái, những cái business như là Ghost Kitchen có nghĩa là họ có một cái bếp, họ không có một cái uh, mặt tiền Nhưng mà họ vẫn làm delivery Thì ừ. họ có cần đầu tư vào F&B Branding hay không? Hay là nếu cái xu hướng này nó take off, thì tất cả mọi người không cần F&B Branding nữa
1: Ồ oh, có chứ ạ Cái này em lại nghĩ ngược lại ừ. Em nghĩ một khi ừ. làm ghost kitchen Thì phải đầu tư Even double Và F&B branding Tại vì ừ. Anh mất một cái điểm chạm Rất là quan trọng với khách hàng Đấy là Cái điểm chạm physical Người ta thực sự Ở trong không gian của anh Thì người ta sẽ cảm nhận Thương hiệu của anh tốt nhất Hay ừ. giống như Mình đều hiểu với nhau Trong cái ngành này Khi mình đi ăn thì Thật ra cái việc mình mua cái đồ ăn nó chỉ đâu đấy vào khoảng tầm 50% hoặc ít hơn Mình mua Đúng. cái không khí, mình mua cái trải nghiệm, mình mua cảm giác của mình ở đấy. Nếu như Đúng. làm Ghost Kitchen là anh đã mất tất cả những cái thứ về mặt cảm xúc thực tế mà anh mua rồi. Thế nên là cái chuyện đầu tư vào F&B Branding với cá nhân em là càng quan trọng. Khi Đúng. mà mình đặt trong bối cảnh đơn lẻ là chỉ có một mình thương hiệu mình trên thị trường thì yeah, ok, có lẽ anh không cần. Nhưng mà cái chuyện làm Ghost Kitchen nó quá rẻ, nó quá nhanh, nó quá đơn giản. Thế nên là thay vì anh có 10 đối thủ Có mặt tiền đẹp như anh Thì bây giờ có thể anh có 1.000 đối thủ Có chất lượng tương tự như anh Thì cái chuyện đầu tư vào F&B Branding Vào thời điểm đó nó lại càng quan trọng
0: Em có nghĩ là Ghost Kitchen nó sẽ um, Popular ở Việt Nam hay không Là vì mình có thói quen như đi ra ăn, đi chơi Đi ăn vặt này nọ Thì ở bên Mỹ thì Ghost Kitchen nó khá là Phổ biến là vì người ta phải lái đi Rồi phải tip tiền nhiều này nọ Thì em nghĩ ở Việt Nam nó có Nó sẽ popular hay không
1: Em nghĩ ở Việt Nam nó thật ra đang popular rồi Và nó sẽ càng lúc càng trở nên phổ biến Tại vì về cơ bản tất cả khách hàng của anh và em Đã được dành 2 năm để training về chuyện là gọi đồ ăn về nhà như thế nào
0: <cười> yeah. Họ
1: có nhiều thói quen hơn Họ cảm thấy chuyện đấy bình thường hơn Họ enjoy chuyện đó hơn Thế ừ. nên là em nghĩ Ghost Kitchen thực ra từ trước đây nó vẫn luôn tồn tại Em nghĩ là nó tồn tại dưới ừ. một cái góc độ nó hơi sơ khai Thôi là những cái bếp online ừ. mình thường hay nhìn thấy Nhưng ừ. sau 2 năm khi mà tất cả các khách hàng của mình đều được rèn luyện Về chuyện là người ta có thể gọi đồ ăn về nhà Và nó có thể tốt, nó có thể thú vị, đặc sắc như thế nào Thì cái đấy nó làm cái tiền đấy rất là tốt để Ghost Kitchen phát triển ừ. Nhưng mà về chiều sâu như thế nào thì em nghĩ là sẽ cần thời gian Tại vì trong cái giai đoạn đầu tiên này của Ghost Kitchen em tin là những cái concept Ghost Kitchen đầu tiên mở ra Sẽ là những concept nó khá là bình dân Tức là Mình ừ. có setup cost rất là thấp Mình có những sản phẩm tương ừ. đối cơ bản Mình muốn thử enter vào thị trường F&B Nên mình enter thông qua Ghost Kitchen Để cái chi phí thử nghiệm Mình nó thấp nhất Nên ừ. em nghĩ là qua cái giai đoạn minh đầu tiên này khi mà tất cả các thương hiệu Rất là bình dân quen thuộc mở ra Và phần lớn trong đó đóng lại Thì lúc đó nó mới đến cái giai đoạn Ghost Kitchen Phát triển một cách phức tạp hơn Nhiều màu hơn, đa dạng hơn
0: Ừ. trong những học sinh mà đến cái trường của em đi thì bao nhiêu phần trăm là quyết định mở bar quyết định mở cà phê quyết định mở nhà hàng và quyết định mở ghost kitchen anh không biết còn những cái thể loại nào nữa không
1: ừ, mọi người sẽ mở nhà hàng mọi người sẽ mở cà phê a à, mọi người sẽ mở tiệm bánh nữa em thấy tiệm bánh là một à. cái Chết. À, anh anh quên. chính đứa con của mình à, à, mọi người sẽ mở bar và ra mở ghost kitchen em thấy trong đó ít nhất Học viên của em đi học ít nhất là những người mở ba thôi, tại vì thật ra khi mà mở ba mm. Nightlife nó là một cái nhánh nó khá là khác. Và ở yeah. trong đó anh sẽ phải là marketing theo một kiểu khác, thế nên là cái trường của em đâu đấy nó không khớp cái nhu cầu đấy um, mm. sâu sắc bằng những nhu cầu còn lại. Mm. Phần đông trong số học viên của em sẽ là mở nhà hàng và quán cà phê. Em hình dung được là tại sao họ đi học tại vì hai thị trường đấy nó cạnh tranh nhất nhưng mà đồng thời nó cũng có nhiều khả năng để tạo ra sự khác biệt nhất. Uh, mm. Interesting Khi mà anh hỏi em nhận ra là trong khoảng tầm một năm trở lại đây thì số lượng học viên của em mà mở Ghost Kitchen đông hơn rất là nhiều so với hai năm trước. Còn uh, mở tiệm bánh thì cũng có. Tiệm bánh là một nhánh khá là đặc thù, nó chưa bao giờ quá đông nhưng mà nó không bao giờ quá ít ở trong số lượng học viên của em mà khá là ổn định.
0: Em nghĩ sao về cái việc uh, branding theo kiểu là thăng thị môi trường, uh, greenwashing ấy giống như là có những cái tiệm nhà hàng hay là quán cà phê sẽ nói là ok mình mình đổi cái ống hút của mình thành bấm ống hút cho thì ừ. uh, như vậy là coi như mình đã đóng góp tới tới bảo vệ môi trường ừ. thì em nghĩ sao về cái cái trend đó đây là câu hỏi từ một bạn tên là joy
1: Oh, nice. mm. Trời em vừa nói, à em vừa nghĩ từ cái đó hôm trước luôn tại vì mm. thật ra em luôn cảm thấy nó rất là khó cho góc độ người chủ thương hiệu để, người ta, để mà người ta có thể thực sự làm một cái gì đấy. Ví đúng. dụ như trên thị trường, thật ra bây giờ người ta chỉ có chừng đó lựa chọn đúng không anh? <cười> người ta chỉ mm. có ống hút nhựa, ống hút giấy, ống hút tre. sẽ có những ống hút inox nữa nhưng mà trong quá trình vận hành em nghĩ là cái này anh còn hiểu rõ hơn em, đấy là trong quá trình vận hành nếu như thật sự mm. muốn dùng những cái sản phẩm thân thiện với môi trường ạ. Thì nó tốn công sức của mình hơn rất là nhiều về mặt vận hành và với số lượng nước để anh rửa xong rồi số thời gian để anh xử lý cái ống hút đấy nó sạch sẽ trở lại, biết đâu nó không thân thiện với môi trường bằng. Cái xu hướng thân thiện môi trường em nghĩ là một xu hướng tốt. Em nghĩ là tất cả mọi người đều đang rất cố gắng để thân thiện với môi trường. Em rất thông cảm là tại sao mọi người chưa thể thân thiện như mọi người muốn. Với những thương hiệu mà kiểu rất là focus vào green greenwashing thì um, yeah, Đương nhiên đấy là một thứ mà em nghĩ mình không nên hướng tới Nhưng mà mm. em cũng nhìn thấy được là trên thị trường đang có rất là nhiều những cái initiative tốt Ví dụ như là chính best best làm em rất là <cười> bất ngờ trong năm nay khi mà làm cái hộp nhôm ấy Thì em không biết uh. là cái idea của anh trong đó là gì mà em rất thích cái chuyện là sử dụng cái hộp nhôm Tại vì mm. trong mùa Trung Thu là một mùa mà người ta tặng rất là nhiều Thế nên là người ta cũng vứt đi rất là nhiều Mình may ra chỉ ăn một miếng nhưng mà kiểu gì mình phải mua ba bốn hộp mình tặng người này người kia Thế nên ừ. là khi mà mình sử dụng lại thêm một cái hộp giấy ở từng cái bánh trung thu nữa Thì em không thể tưởng tượng là mình vứt ra bao nhiêu giấy và bao nhiêu nhựa Nhưng mà khi dùng cái hộp nhôm này em thấy rất là hay Em còn định hỏi anh thêm về cái idea của anh trong hộp nhôm <cười> đó Có phải là để anh bảo vệ môi trường không?
0: <cười> à, không phải bảo vệ môi trường nhưng mà để um, cho mọi người có thể giữ lại Một phần nào đó của bếc ở trên cái bàn của mọi người hay trên cái tủ của mọi người à... Tuy nhiên cái đánh đổi đó là nó rất là đắt so với lại một cái một cái hộp giấy bình thường
1: Uh, yeah. Yeah. Em nghĩ đấy là vấn đề của phần lớn các thương hiệu um, Em nghĩ bây vào thời điểm này ai cũng sẽ có nhu cầu bảo vệ môi trường cả Nhưng mà thường mm. mọi người dừng lại cái đoạn mà anh vừa nói Là mm. mọi người sẽ bảo vệ em là ừ chị cũng xem rồi Nhưng mà bây giờ giá cao gấp 5 lần này Chị không đủ tiền để làm Mà lúc đấy yeah. em nghĩ là cũng rất là khó để mình có thể làm mm. Khi mình ở một cái scale nhỏ là Em mm. nghĩ Bách rất là dũng cảm Thì đi theo con này <cười> <cười> em rất thích <cười>
0: Thực ra mình có một cái option khác là mình công khai với lại cái cộng đồng của mình là mình sẽ đổi tới cái bao bì này Và mọi người có sẵn sàng trả thêm, ví dụ như 5 ngàn, 6 ngàn cho mỗi cái Để có được cái bao bì thân thiện môi trường hay không Khi mà đưa cho khách hàng một cái lựa chọn đó thì anh không biết bao nhiêu người sẽ chấp nhận Trả thêm tiền để có được một cái bao bì thân thiện môi trường Cho nên cái này phải hỏi ngược lại luôn cả khách hàng là mọi người có sẵn sàng hay không Em có sẵn sàng hay không để trả thêm tiền để nó thân thiện hơn với môi trường
1: Ờ, em thì chắc chắn, em luôn rất sẵn sàng chuyện đó. Em chỉ ừ. nhìn thấy là cái đó thật ra nó sẽ khó lại cho anh. Tại vì ở góc độ ừ. người chủ thương hiệu em hình dung ra là tụi anh cũng phải chuẩn bị ừ. cái inventory. Mà để có thể ước lượng được là bao nhiêu người sẵn sàng thay đổi và bao nhiêu người sẽ không sẵn sàng thay đổi nó tạo ra một ừ. bài toán. Em nó khá là tricky cho anh. Ừ. Em nói chuyện rất là nhiều học viên về việc này và em nhìn thấy là mọi người, cứ mỗi người lại đi cố được thêm một bước ấy, thường có người bảo là ừ đoạn này đắt quá, xong sẽ có người khác bảo em là ừ anh cố thêm rồi đắt được rồi Nhưng mà đấy lại tính chuyện inventory Cứ mỗi người yeah. người ta lại cố thêm một bước một bước và em nghe hành trình đấy em hiểu được là cái hành trình bảo vệ môi trường thật ra là một hành trình nó rất là khó khăn Em ừ. rất uh, trân trọng mọi người khi mỗi người đều đi cố thêm một bước thì em hiểu là tại sao rất là khó để đến đích <cười>
0: là hy vọng là bên phía cung cấp những cái bao bì mà thân thiện môi trường thì tới một lúc nào đó cái cái số lượng họ lớn hơn thì giá nó sẽ xuống và và hy vọng thị trường sẽ sẽ nó được phổ biến ở trên thị trường hơn. Thân nghĩ yeah. theo thời gian nó sẽ tốt hơn.
1: Dạ yeah, dạ yeah, đồng ý ạ. Em nghĩ nó phải là một cái quyết định của rất nhiều người như anh và em và cùng một lúc thì lúc đó cái bên nhà cung cấp họ sẽ có được một cái số lượng đủ để họ cho tất cả chúng ta một cái giá nó tốt hơn.
0: Dạ. Yeah. Em hồi nãy anh nói là ống hút cho không có hút cho <cười> <cười> ông hút chè
1: Ông hút chè ra đúng không? <cười> rồi,
0: rồi. Um, em có thể cho anh biết ha, anh sẽ liệt kê những cái mà một chủ doanh nghiệp của một cái F&B yeah. business phải suy nghĩ yeah. Thì em liệt kê cho anh um, cái nào là quan trọng nhất ha, tới cái những cái không quan trọng nhất Ok, thứ nhất ha, là đầu tư vào cái phần bếp, nghĩa là những cái nhân sự sau bếp, một đầu bếp, kiểu vậy trong bếp okay. Đầu tư vào front of house, uh, service, rồi yeah. manager này nọ Ừ. đầu tư vào nội thất, interior design không gian, đầu tư vào branding nghĩa là logo, packaging này nọ, đầu tư vào truyền thông nói chung, social media này nọ thì đó là 5 cái thì cái nào ừ. quan trọng nhất tới cái không quan trọng nhất. Ừ. Ừ. đừng cứ nói quan trọng hết cả bạn bằng nhau. <cười> <cười> anh thì đồng ý, anh thì đồng ý nhưng mà
1: nghe thấy là em đã hiểu được vài cái rồi đấy. <cười> nhưng mà đúng không? từ góc nhìn cá nhân em nha. Uh... Ừ. Không, vẫn phải có disclaimer, nghĩ là phụ thuộc vào tùy cái brand, ví dụ như kiểu okay. anh mà nói về cà phê chẳng hạn thì em nghĩ là uh-huh. những cái liên quan đến kiểu branding và interior rất là quan trọng và nó sẽ go hand in hand, nó sẽ phải đi song song cùng nhau. Uh-huh. Uh, em nghĩ là trên mặt bằng chung nói một cách rất là công bằng thì em luôn luôn tin vào chuyện đầu tư vào sản phẩm, tức là đầu tư uh-huh. vào bếp và đầu tư uh-huh. vào con người tạo ra sản phẩm hay là cái không gian để làm nên cái sản phẩm đó hay là các thiết bị để anh có thể làm nên những cái sản phẩm đó ở góc nhìn cá nhân em, em luôn đặt niềm tin mạnh mẽ nhất vào sản phẩm. Em nghĩ tất cả hmm. những thứ khác là những thứ follow. Nhưng hmm. mà cái điều đấy nó giải thích tại sao mà em nghĩ cần có disclaimer, tại vì khi mà mình đi vào quán cà phê thì bản chất cái không gian là một cái sản phẩm rất quan trọng. Khi mà cái thương hiệu nó càng trở nên cao cấp thì đương nhiên là cái phần staff front house lại càng quan trọng. Uhm. Hmm. Cái yếu tố, chỉ có một yếu tố mà em khó sắp xếp nhất thôi đấy chính là yếu tố branding Tại vì em nghĩ là để có thể làm được tất cả những cái kia để làm được kiểu sản phẩm không gian thì Basically là anh phải có branding, branding là một cái nền dưới cùng để nó kết nối tất cả những yếu tố khác của anh vào và sau khi mà anh đã làm tốt tất cả những cái đó thì uh, yeah, em nghĩ là anh có thể đầu tư vào truyền thông ít nhất Đối với em đấy là cái ít quan trọng nhất cho dù đấy là công việc <cười> em làm
0: <cười>
1: Nhưng mà yeah, những cái kia em nghĩ là nó tạo nên một cái um, thương hiệu thật sự có giá trị nhiều hơn
0: ừ, Có nghĩa là tùy theo cái business của mọi người thì yeah. kitchen, uh, front house hay là interior design và branding nó sẽ quan trọng Còn uh, communication là cái cuối cùng
1: Yes, em tin thế cái communication nếu như mà nó tốt thì em nghĩ là khi mà bước vào trong cái không gian đó là anh đã cảm nhận được những thứ mà anh muốn à, người chủ muốn communicate với anh rồi.
0: Còn ừ. cái
1: communication cuối cùng em nghĩ là càng theo thời gian thì nó sẽ càng quan trọng. Tại vì cái thông điệp đầu tiên của anh nếu như mà anh làm tốt thì nó rất là dễ cảm nhận. Sau ừ. khi một thương hiệu nó đã hot and trendy rồi thì làm như nào để người ta cảm thấy tiếp tục muốn quay lại với thương hiệu đó. Tại vì cái giai đoạn hot and trendy nó rất là dễ để tạo ra. Chỉ cần ừ. anh đầu tư đủ nhiều tiền hoặc là anh đầu tư đủ nhiều tâm sức là chắc chắn thương hiệu anh sẽ vô cùng đông trong những tháng ngày đầu tiên Nhưng mà về sau đó làm ừ. nhau để cuộc hội thoại được tiếp tục ừ. Em không focus quá nhiều vào chuyện là ngay lúc đầu làm như thế nào để truyền thông thật tốt Tại vì ngay lúc đầu chỉ cần anh làm những yếu tố kia tốt là chắc chắn anh tốt rồi Nhưng theo ừ. thời gian thì cái vai trò truyền thông là quan trọng hơn
0: ừ. Còn cái vai trò của personal branding thì sao? Ví dụ như một người chủ có cần phải được biết song song với cái business của họ hay không?
1: Ừ, nice À, đây là câu hỏi em nhận được rất nhiều học viên em nha
0: Cực kỳ okay. nhiều người
1: hỏi em luôn là bây giờ anh có cần phải nổi tiếng không?
0: <cười> Hay là chị
1: chị thấy chị kia bán hàng online nổi tiếng lắm, chị ấp một cái là chốt đơn luôn Thì ừ. wow yeah, em nghĩ đấy là câu hỏi rất là valid à, ừ. Tuy nhiên em nghĩ là nó rất là phụ thuộc vào chuyện là anh có tham vọng tới đâu về cái thương hiệu của anh Cá nhân em đánh giá là nếu như anh là người có đủ tham vọng về thương hiệu của anh, anh sẽ không phụ thuộc vào personal branding quá nhiều Tại vì sẽ đến một lúc cái thương hiệu của anh nó lớn hơn cái personal branding mà anh có Còn nếu như anh muốn sử dụng cái personal branding của mình để build cái thương hiệu của mình lên Thì với em về cơ bản, cái khối lượng công việc là như nhau Tức là nó vẫn là chừng đấy hard work để anh có thể build cái personal brand Và để anh có thể build cái thương hiệu của anh Em nghĩ là thật sự tùy theo cái tham vọng của mọi người Nếu như mọi người không có quá nhiều tham vọng về thương hiệu của mình Mọi người muốn là nó chỉ cần phát triển vừa đủ Tới cái điểm personal branding của mình phát triển thôi Thì ok, cứ dựa nó vào đó và duy trì cái thương hiệu như vậy Nhưng nếu mọi người muốn nó rộng hơn, muốn nó lớn hơn Thì mọi người sẽ phải chú tâm xây dựng nó từ đầu Em còn nhớ tới câu chuyện của The Coffee House chẳng hạn Lúc yeah. đầu em biết tới anh Ninh của The Coffee House, em rất yeah. là follow cái hành trình của anh ấy uh, mm. Nhưng mà tới một thời điểm khi mà The Coffee House nó xuất hiện qua ra đủ các tỉnh thành Nó có đủ chừng đấy outlet thì tự dưng mình sẽ nhìn thấy là Cái personal branding người này dù có mạnh tới đâu, á, người ta cũng không thể vượt quá cái thương hiệu ấy được nữa Và nếu như mm. mình cứ gắn thương hiệu đấy với người đấy thì mình đang kéo thương hiệu ấy đi xuống Chứ mình không cho nó được sự phát triển mm. Nên uh, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái scale mà anh mong muốn Trong một scale vừa đủ nhỏ thì em nghĩ nếu có personal branding nó là cái lợi thế rất tốt cho anh hay nếu mà ừ. anh vừa mới bắt đầu thương hiệu có personal branding là lợi thế rất tốt cho anh nó giúp người ta định hình cái con người thương hiệu nhanh chóng và dễ dàng hơn nhưng mà nó sẽ có một cái expiration date nó sẽ có một cái ngày hết hạn của nó
0: Có một bạn hỏi, anh hỏi em là làm sao để step by step cụ thể xây dựng một cái personal brand cho riêng họ
1: nice. Bạn ấy
0: tên là Kido Info Kido Dạ
1: <cười> yeah. um, Em có Em có từng nghĩ tới chuyện đó Là làm nhau để xây dựng một cái Personal Branding Guideline Nhưng mà Em chưa thành công việc đấy (cười) Em không chia sẻ được (cười) Em hình dung được cho kiểu cá nhân mình Hay là cho một vài người xung quanh Nhưng mà cái cách xây dựng Personal Branding Đối với cá nhân em nha Thì nó vẫn đang phụ thuộc rất là nhiều vào chuyện là Trong bản chất con người anh có cái gì Tại vì mỗi người sẽ có một vài điểm mà mình dựa vào đó để mình xây dựng cái Personal Brand Em chỉ nghĩ là cái điều đầu tiên Mà mình cần phải làm khi mình muốn xây dựng cái personal branding đấy là mình clean up cái person của mình. Trong con người của mình sẽ có rất 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 là nhiều yếu tố, mỗi con người là kiểu một whole universe, mỗi con người là cả một vũ trụ. Nhưng mà khi mà mình đã quyết định là biến nó thành một cái gì đó commercial, một cái gì đó thương mại để trở thành cái personal brand thì tức là mình phải clean up cái vũ trụ đấy và chọn ra một vài những yếu tố ở đấy mà mình muốn tập trung vào nó để đưa nó và giới thiệu với những người xung quanh thì em thấy cái vấn đề của mọi người khi mà mọi người làm personal brand đó, là mọi người thường hay uh, thấy bản thân mình thú vị khi mà mình kết nối những yếu tố khác nhau với nhau tức là ừ anh vừa biết chơi guitar này nhưng mà anh lại vẫn vừa biết kinh doanh nhá và anh biết rất là nhiều ừ. thứ tiếng thế nhưng mà anh vẫn là một người rất là indie anh vẫn chơi với cộng đồng bạn bè rất là vui vẻ những cái yếu tố đó ở góc độ một con người góc độ một người bạn ừ. thì em thừa nhận là cái sự kết hợp của những yếu tố đó với nhau tạo nên một con người thú vị nhưng mà sự kết hợp của những yếu tố đó với nhau có tạo nên một cái personal brand thú vị hay không thì em không chắc để một cái personal branding nó thú vị thì nó lại cần phải rất là gọn gàng Nó phải dễ yeah, nhớ, yeah. nó phải đặc sắc thì uh, Em không biết toàn bộ cái guideline rồi gì Nhưng mà cái bước đầu tiên em có thể khuyên bạn là bạn hãy clean up cái con người của bạn Và chọn ra một vài yếu tố mà bạn sẽ rất là tập trung vào nó Xoay quanh nó để xây dựng cái personal brand của mình Đừng cố gắng đưa cả con người mình ra cùng một lúc
0: Personal brand của Hà là gì?
1: Ừ, em xây dựng personal brand của em quanh công việc Personal brand của em là F&B Marketing <cười> thì <cười> em nghĩ cái um, cái khác biệt ở trong đó nó là kiểu tố F&B tại vì đa phần mọi người làm marketing như em, mọi người sẽ không chọn gắn với một ngành ừ. Nhất là vào cái thời điểm mà em quyết định là em sẽ gắn với F&B thì vào thời điểm đấy em rất là chắc chắn là gần như chưa có một ai gắn mình làm marketing trong một ngành cả Mọi người sẽ thường tập trung mình vào cái, vào cái concept mà mình làm trong agency hay là mình có thể làm marketing ở rất nhiều thương hiệu thành công nhiều hơn thì cái personal brand của em ngay từ đầu em đã hướng nó tới chuyện công việc tại vì em ừ. không muốn dính dáng tới cuộc sống cá nhân của mình nhiều và ừ. để cho cái công việc nó trở nên đặc sắc thì em gắn nó với một cái ngành cụ thể và em đi sâu vào trong cái ngành đó, nó là một cái quyết ừ. định rất là rõ ràng còn à, em biết là em có a, a lot else to offer <cười> em biết là em có ừ. có những thứ khác rất là em nghĩ là thú vị để chia sẻ nhưng mà những cái đấy sẽ là những cái thứ mà em quyết định là ok, nó sẽ không đủ Hay là nó sẽ không quá đặc sắc Hay là nó sẽ làm cho mọi người bị hơi dối về hình ảnh của mình Nên là thôi mình sẽ giữ nó lại cho bạn bè, người thân mình Và mình thì tập trung một yếu tố chính thôi <cười>
0: <cười> Ngoài Haju Marketing Specialist về mảng F&B thì còn Haju nào nữa em?
1: Uhm, ý anh là ở trong cái Không, vũ trụ này Đúng <cười> là
0: trong cái vũ trụ của em á, Thì em dọn dẹp cái vũ trụ của em Thì cái mà ừ. em trưng bày là Hachu Marketing Specialist F&B Thì yes. có những cái Hachu nào nữa?
1: À, có một Hachu mà em bạn bè em thấy rất là nhiều Đấy là em uh, em rất là indie Em rất thích những thứ indie Ví dụ như kiểu âm nhạc hay là ừ. Phim ảnh hay là hình ảnh Em là một người uh, Lúc nào em cũng nghe nhạc như kiểu 17-18 tuổi Nghe các bạn đi ừ. khác hát theo Thì đến bây giờ em vẫn ừ. rất là như thế ừ. à, Em Còn Hà Chu nào đấy nhở Dạo gần đây thì em bắt đầu tập trung Hơn vào chuyện tìm hiểu bản thân à, Lúc nào em cũng rất là hứng thú với chuyện đấy Nhưng mà gần đây thì em tập trung hơn vào hẳn Một cái khía cạnh để mình khám phá bản thân Là chuyện em thiền Thế ừ. nên là Gần đây bạn bè em bảo em như là kiểu đa cấp vậy Gặp ai em bảo là thiền đi <cười> Cứ bất cứ ai hỏi em vấn đề thì em sẽ bảo là Ừ thì bây giờ mình thiền đi Thiền để xem câu trả lời là gì <cười> thì, uh... Nhưng mà em rất là serious với việc đấy Em rất serious với việc yeah. và lúc nào mình cũng sẽ Cố gắng sống hạnh phúc hơn Hiểu bản thân hơn Cái chuyện đấy nó là một cái mục tiêu rất là lớn Trong cuộc sống của em và nếu như mọi người tiếp cận với em Một cách cá nhân thì mọi người sẽ thấy là Đấy là một cái hà chu rất là rõ ràng là Thật ra em không quá quan tâm tới chuyện Tiền hay là tới chuyện sự nghiệp Là em không mong có những thứ quá to lớn Hay là em không mong có quá nhiều tiền Nhưng em rất tập trung vào chuyện là làm như thế nào Để mình có một cuộc sống nó hạnh phúc Thì ừ. uh, cá nhân mà nói Đấy là một cái trademark Mà em nghĩ là những người xung quanh em sẽ nhìn thấy rất là rõ Nhưng mà không phải là một thứ mà em chọn Để đưa ra quá nhiều, thi thoảng anh nhắc tới yeah. uh,
0: uh. Trong cái chặng đường của em về F&B Marketing thì Thì em có một cái lúc nào đó Mà em nghĩ là em đã đi sai hướng hay không? có về mặt career. đó
1: trời ơi đấy chính là lúc mà em mở cái khúc luôn
0: uh.
1: đấy là thời gian mà em làm marketing cho các um, tập đoàn lớn rất là nhiều em làm một thời gian em cũng chán nhá <cười> lúc khi mà làm cho các bên nói đương nhiên là mình sẽ được làm với cả những cái ngân sách lớn mình sẽ đâu đó có nhiều quyền hạn hơn nhưng mà Về cái độ sáng tạo, nó đối với cá nhân em, em thấy nó giảm rất là nhiều tại vì khi mà mình làm F&B cho các chuỗi đủ lớn thì mình cũng sẽ hình dung là cái sản phẩm của họ nó không thể quá phức tạp được, nó không thể quá tinh tế được, nó phải đủ đơn giản để làm như thế nào có thể nhân bản ở rất nhiều cơ sở khác nhau là đến gần đây thì em rất là ngưỡng mộ cái cách mà Copy họ phát triển tại vì họ phát triển rộng tới như vậy nhưng mà cái sản phẩm của họ em vẫn thấy có một cái chiều sâu ở trong đó còn vào thời điểm mà em cảm thấy rất là chán rất là mệt mỏi với chuyện làm F&B Marketing là thời điểm em làm các chuỗi ngày trước thì cái sản phẩm của họ rất là giới hạn thế nên là mình không thể quá sáng tạo với sản phẩm được và nếu mình càng làm cố thì mình càng mất niềm tin về cái sản phẩm đấy thì đấy là lúc mà em thấy rất là chán có thể nói là em thấy mình khá là sai hướng tại vì trước khi mà em chọn F&B Marketing thật ra là em có hai lựa chọn Lúc đấy yeah. em chỉ nghĩ là mình sẽ chọn tập trung ở một ngành thôi. Thế nên là em có hai lựa chọn giữa F&B và thời trang. Tại vì em có một cái trải nghiệm ở trong thời trang nó cũng khá dài và cá nhân em rất là thích thời trang. Nhưng mà lúc đấy thì em lại chọn F&B. Thế là lúc đấy em hối hạn lắm. <cười> <cười> Thế là lúc đó em mới mở khúc. Tại vì em nghĩ là bây giờ em sẽ bỏ cái ngành F&B này đi, em không có làm nữa. Nhưng mà bỏ đi thì uh, lúc đấy chưa biết làm gì cả. Trong đầu em lúc đấy vẫn còn rất là nhiều kiến thức về F&B Marketing mà em nghĩ là em sẽ không dùng nữa Và cái vấn đề với những cái kiến thức đấy là nếu mà anh để lâu không dùng nó sẽ hết hạn Thì tự dưng nó sẽ sai và mình không thể dùng việc mình nữa Nên em mới mở khúc như là một cái khóa học ngắn ngác ạ Và em nghĩ là em chỉ định mở trong vòng khoảng tầm 3-4 khóa thôi Để em dạy cho tới khi nào cái kiến thức này nó hết hạn thì em sẽ dừng lại Thì yeah, đáng ra đấy là cái bước dừng lại của em
0: <cười> Nhưng
1: mà may mắn cho em là lúc đang làm thì em được inspire lại rất là nhiều bởi những người mới bắt đầu vào với những người có cái trải nghiệm F&B khác mình Người ta thật sự muốn tạo ra một sự khác biệt Và người ta rất là truyền cho em cảm hứng đấy Anh với cả hôn phu của anh cũng truyền cho em cảm hứng đấy Tại vì trong lúc mà em làm giáo trình cho khúc thì ừ. em mới để ý đến Bex nhiều hơn. Còn trước đấy là em đã biết nhưng mà em không quá để ý. là Bex vẫn là một cái hình ảnh mà em rất là thích luôn tại vì em nhìn thấy rất là nhiều sức sống ở trong đấy. Mà cái sức sống đấy nó rất là rõ ràng, nó rất là khác biệt. Nó không bị bánh quá, nhưng mà ừ. nó cũng không bị lan man quá. Những thương hiệu như Bex vào thời điểm đấy cho em rất nhiều động lực để em tiếp tục làm F&B. Nhưng mà em quyết định là mình sẽ không bao giờ làm cho các chuỗi nữa mình sẽ chỉ làm cho các boutique brand hay là vì như thế. Em cảm giác là trong cái scale đấy mình vẫn manage cho cái trải nghiệm mình muốn đúng ừ. không?
0: đúng riêng em thì em có mong muốn mở một cái F&B business anh, uh, riêng nữa không?
1: em không em không bao giờ có mong muốn đấy luôn. <cười>
0: <Để> <cười> sao? lúc
1: nào em có mong muốn uh, lúc nào em có mong muốn là mình giúp mọi người đạt được cái giấc mơ của mọi người nhiều hơn. chứ em thật ra em gần như không bao giờ có mong muốn làm chủ chuyện mà em phải làm chủ khúc là một chuyện mà em cũng không thích lắm đâu. <cười> nhưng mà giao yeah, tình huống là như thế
0: trong cái ngành của mình hay là trong cái lớp của em ấy, ừ. um, có những cái người nào đang làm boutique F&B brand mà em nghĩ là rất là xuất sắc mà và ăn nên và khán giả nên nói chuyện và, và lắng nghe không
1: em nghĩ là có nhiều đấy để mà bây giờ ngay lập tức em nhớ ra thì em sợ sẽ không fair với cả các bạn mà đã học em từ lâu rồi <cười> không, <cười> mà... không cần
0: trong lớp của em những cái thương hiệu mà em thích hay là bất cứ ai
1: on the top of my head em sẽ recommend mọi người thương hiệu tên là ngoài wow là một thương hiệu burger ở ngoài Hà Nội nó ừ. cực kỳ thú vị đấy là một thương hiệu mà ngay cái giây phút em nhìn vào em đã cảm thấy à mình nhất định phải tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu này rồi tại vì uh, các bạn bán burger một sản phẩm nó cực kỳ hiện đại nhưng mà trong đấy nó mang rất là nhiều âm hưởng Hà Nội, nó mang rất là nhiều âm hưởng văn hóa và cái cách mà các bạn để kết hợp cái burger đấy với cả những cái yếu tố văn hóa truyền thống đấy nó cực kỳ mượt mà, nó cực kỳ đẹp, nó cực kỳ đặc sắc ở góc độ branding và góc độ trải nghiệm khách hàng Đấy là một cái trải nghiệm đối với em Nó lâu lắm rồi, em mới có một cảm giác Nó one of a kind đến như thế Và đến khi mà em tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu đấy Em biết là bạn chủ thương hiệu đấy Bạn bếp trưởng thương hiệu đấy Thứ nhất là rất rất trẻ Và thứ hai là đã từng làm Ở trong nhà hàng Michelin Star rồi Và về Việt Nam mà quyết định mở ra một thương hiệu Nó có phần... Uh, lại nó có phần độc đáo Và thậm chí nếu như mình tiếp xúc Mình thấy nó có phần kiểu hơi cực nhả Hơi sarcastic ở trong đấy Em cực kỳ thích những cái đó Em rất thích chuyện mà một người Rõ ràng là mình nhìn thấy có nhiều tiềm năng giỏi như thế Nhưng mà lại không take himself too seriously Vẫn để cho mình have fun Vẫn để cho mình trải nghiệm Với các thương hiệu, với các sản phẩm Đấy là một thương hiệu rất là ấn tượng Từ trong ra ngoài
0: Ngoài những cái mà hôm nay mình nói Thì em có những cái đề tài nào mà anh chưa nêu lên Mà em nghĩ là khán giả sẽ Sẽ nên biết không? Hay là nên nói về không?
1: Nói đúng hơn thì em nghĩ là sẽ có những câu hỏi mà em nghĩ là nếu mọi người quan tâm F&B Mọi người đều cùng nên trả lời Tại vì chính bản thân em em không tự tin là mình đã có câu trả lời tốt cho chuyện đó Câu hỏi quan trọng nhất đối với em đấy là về câu hỏi khẩu vị Làm như thế nào để mình phát triển cho mình một cái khẩu vị ốp Đối với em đấy là một chuyện mà càng lúc em càng đánh giá là nó không nên phụ thuộc vào năng khiếu Mà nó nên thật sự có một hành trình Uh, và cái thứ hai là một cái mà cá nhân em suy nghĩ rất là nhiều gần đây Về chuyện là làm như thế nào Để tạo ra một thương hiệu Nó thật sự có giá trị Không chỉ với khách hàng Mà với xã hội Chuyện mở ra một thương hiệu đi Mà nó bình thường Tức là sản phẩm bình thường Trải nghiệm bình thường Mình mở ra vì mình không một cái nhà Và mình muốn làm cái gì đấy với nó Đấy là một chuyện là uh, nó không có trách nhiệm với xã hội Khi mà mình thật ra như thế Mình tạo rất là nhiều rác thải Mình tạo rất là nhiều dư thừa trong một cái giá trị mà nó không đủ đặc sắc Như mong muốn của cá nhân em Em rất là mong là các thương hiệu Enter thị trường F&B nó sẽ ít đi Cái thị trường F&B Nó không là một xu hướng như bây giờ nữa Và những người bước vào thị trường này thì Sẽ có một cái rào cản nó cao hơn Nó lớn hơn Để bất cứ ai mà bước vào Thì sẽ thật sự mang lại một cái giá trị gì đó Thì đối với em đấy là một chuyện mà rất là đáng để suy nghĩ và để bàn bạc và để nghe ý kiến của mọi người đấy là chuyện em rất mong muốn nghe ý kiến của nhiều người thật ra hôm nay đến là em muốn hỏi anh về chuyện đấy anh <cười> nghĩ như thế nào về, như thế nào là thứ F&B có giá trị ấy.
0: và hồi nãy khi em nói khẩu vị em không có đơn thuần nói là khẩu vị đồ ăn phải không? khẩu vị về taste về design taste về mọi thứ nói, nói chung right?
1: yeah, yeah. Yeah. đó là cái taste nói chung nhưng anh cũng rất tập trung vào khẩu vị nói riêng <cười> Cả hai cái
0: đó rất quan trọng à, Anh muốn giải thích một tí về Khi mà thế nào là một cái giá trị á, à, Của thương hiệu F&B á, Thì cái mà anh định nói đây là Nó có cái giá trị bề ngoài cho những cái người mà Audience họ cảm nhận được Đó là sản phẩm, đó là này nọ Nhưng mà ý anh đó là cái thương hiệu nó phải có một cái giá trị nội uh, Internal value nữa Cho yeah. những cái người mà đứng phía sau hội trường ấy. Thì yeah. anh thấy có cả hai như cái đó Thì nó mới vững bền được Nếu không ừ. chỉ khách hàng nghĩ là mình cool mình tốt nhưng mà phía sau mình kiểu như là mình bad thì cái tương hiệu yeah. nó sẽ không đi xa được yeah. à, Ví dụ như 4 Piece đi ha. 4P's yeah. đem lại một giá trị uh, cho khách hàng của họ Họ đến yeah. đó họ ăn được đồ ăn ngon ở một cái giá phải chăng và những cái sản phẩm của 4 Piece thì nó gắn gũi với uh, môi trường Nhưng mà ví dụ như mình không biết được là ok 4 Piece có đem lại giá trị gì cho nhân viên hay không hay là 4 Piece có đem lại giá trị gì cho supplier hay không thì đối với anh khi mà nói về giá trị nó, nó rộng hơn nó rộng ừ. nó rộng hơn là xã hội thì đó là cái góc nhìn của anh về việc đem lại giá trị cho một cái brand.
1: Yeah rất hay em cũng yeah. uh, ít khi nghĩ về một cái giá trị nó tổng thể thì em phải đặt thêm này vào trong các câu trả lời hay em nhận được.
0: <cười> <cười> Yeah thì thường mình sẽ giống như mình sẽ hay bắt những cái những cái từ giá trị nó nó rất là đơn giản ví dụ như là uh, uh, thân thiện môi trường đó là giá trị rồi kiểu như là đưa đồ ăn Việt Nam lên một tầng khác đó là một giá trị Tuy nhiên yeah. mình hay quen những người phía sau hội yeah. trường ấy ok Ai là người đầu bếp, ai yeah. là trong bếp Mấy người trong bếp có được treat tốt hay không you know? Khi Covid thì mọi người có bị cắt lương liền hay không kiểu, Tất cả yeah. những cái đó đối với anh là một giá trị của thương hiệu
1: Đúng, em hoàn toàn đồng ý
0: Yeah. Anyways. <cười> <cười> cái cái vấn đề này nó rất là dài và yeah. mình có thể ngồi uống cà phê để nói chuyện về cái này yeah. Uh, yeah, Rất cảm ơn uh, Hà hôm nay đã đến và chia sẻ với chương trình Anh đã học được rất nhiều từ cái này Và anh nghĩ là những người ở nhà cũng cũng sẽ có được nhiều, rất nhiều giá trị từ cái uh, những câu trả lời của Hà thì uh, Trước khi đi Hà có muốn chia sẻ gì cho mọi người không?
1: Cảm ơn anh Tân và mọi người đã mời em có mặt trong buổi ngày hôm nay à uh... Ở ngoài Hà Nội thì bắt đầu dỡ bỏ giãn cách rồi Thế nên là mọi chuyện nó bắt đầu hoạt động sôi nổi trở lại Và em có thể nhìn thấy là các hiệu F&B cũng đang bắt đầu sống lại rồi Hy vọng là trong Sài Gòn mình cũng sẽ sớm có một niềm vui tương tự Mong mọi người giữ sức khỏe và hẹn gặp lại mọi người sau khi Covid kết thúc
0: Cảm ơn Hà và cảm ơn mọi người đã lắng nghe về chương trình Hy vọng mọi người hôm nay đã học được rất nhiều về những cái trải nghiệm qua F&B Marketing của Hà Tuân đã học được rất nhiều từ, từ Hà cho nên là hy vọng có một cơ hội khác để nói chuyện với Hà tiếp Cảm ơn Hà
1: Em cảm ơn anh Tân rất nhiều bye bye, mọi người. Gặp in bye
0: bye mọi người <cười> Bye bye <cười> mọi người Cảm ơn các bạn đã lắng nghe số tuần này của MAD Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề Hãy email về mada.com Ngoài ra tập podcast này Còn có bản ghi hình tại Youtube và Facebook của Vietcetera MAD sẽ lên sóng hai tuần một lần Đừng quên subscribe các kênh Vietcetera Để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác